0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Dans ce 11e épisode, on va découvrir le témoignage d'une femme qui a rejoint l'État islamique en 2013. Mais avant ça, les actus de la semaine. 9 <musique> ans après Apple, c'est au tour de Samsung de préinstaller une application de podcast dans ses appareils. Enfin, plus ou moins, les utilisateurs d'appareils Samsung doivent aller dans l'onglet Listen de l'application Samsung O, une appli qui regroupe tous les contenus de divertissement au même endroit. Grâce à des accords avec l'hébergeur Acast ou des producteurs comme Slate, Louis Media, Binge Audio ou Bababam, les utilisateurs de Samsung O peuvent désormais découvrir près de 3000 podcasts sans télécharger d'application dédiée. Pour l'instant, l'appli n'est disponible que sur les portables et tablettes de la gamme Galaxy lancée en janvier 2021. Samsung ne devrait pas peser très lourd dans les écoutes de podcasts dans un premier temps. En tout cas, il risque d'être bien loin des scores de l'application d'Apple, qui représenterait un peu moins de 40 des écoutes de podcasts natifs, si on en croit le dernier baromètre Acast.
2: Uh, obviously, we've made acquisitions already. We've got licensing deals with some other people. So for us, it's really about just having the most um, differentiated, and unique content we can have on the platform.
1: Le géant du streaming Spotify prévoirait d'investir 3,5 milliards de dollars dans le développement de l'application et de ses fonctionnalités. Dans un article du média économique américain CFO Dive, le directeur financier de Spotify dit vouloir faire de son produit, ouvrez les guillemets, l'application numéro un d'écoute en streaming dans le monde et ça signifie qu'il faut avoir tout ce qui se fait dans l'audio, fermez les guillemets. En gros, Spotify veut continuer d'investir dans le podcast, mais aussi dans le livre audio. Ils ont d'ailleurs annoncé récemment être en train de racheter l'entreprise Find Away, qui a le plus gros catalogue de livres audio au monde. En plus de ces nombreux rachats, Spotify veut miser sur de nouveaux algorithmes de recommandation, leur gros point fort sur la partie musicale de l'appli. L'article de CFO Dive ne précise pas sur combien de temps devrait s'étaler l'investissement de 3,5 milliards de dollars de Spotify, mais le directeur financier de la plateforme évoque des projections sur 5 à 10 ans. Objectif assumé, gagner des abonnements, mais surtout développer massivement la pub. Je vous mets le lien du papier qui est en anglais dans la description de cet épisode si ça vous intéresse. Le média spécialisé « Le Pod » lance une page pour permettre aux professionnels du podcast de se mettre en contact. Si vous avez des compétences, du matériel ou si vous cherchez quelqu'un avec qui collaborer pour de la musique, du mixage ou quoi que ce soit, vous pouvez poster une annonce sur la rubrique « Troc-Pod ». Le média précise qu'il s'agit uniquement d'un lieu de mise en relation et que les professionnels du podcast décident entre eux par la suite des conditions de leur collaboration. « on vous met le lien vers Pod dans la description de cet épisode. Vous écoutez Quoi de meuf Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de rihanna. Je suis Clémentine Gallo Et moi, Anne Lorpineau. C'est parti on ne peut pas vous parler de tous les livres adaptés de podcasts qui sont publiés, parce que depuis quelques mois, ils poussent comme des champignons. Mais de temps en temps, il y en a un qui sort du lot et qui mérite qu'on s'y arrête. C'est le cas de 100 œuvres cultes à connaître quand on est féministe, adapté du podcast de nouvelles écoutes « Quoi de Meuf il est coécrit par Clémentine Gallo, Emeline Amétis, Cauta Archie, Anne-Laure Pinault et Pauline Verdusier. Et ce n'est pas du tout une retranscription du podcast, mais une liste subjective et passionnante d'œuvres qui interrogent le féminisme d'aujourd'hui. Art, littérature, cinéma ou série, on y découvre à la fois le sous-texte féministe de Fifi Brindacier, les bons et les mauvais côtés de Sex and the City ou la pensée de Monique Wittig. Le panel est assez large et parfois surprenant, comme lorsqu'Anne-Lorpineau dissèque Titanic d'un point de vue sociologique pour en faire une œuvre féministe et anticapitaliste. Chacune ou chacun peut venir piocher dans ce très bel ouvrage habillé par l'illustratrice Yuli. C'est pédago, c'est hyper varié, je vous le conseille, même si vous n'écoutez pas le podcast. Il coûte 19,90 € ou bien 0 € si vous le mettez sur votre liste de Noël. Je dis ça, je dis rien Le podcast que je vous recommande cette semaine fait partie des podcasts qu'a priori on n'a pas envie d'écouter. Rien qu'en lisant le titre, La cage une française dans le djihad, on a peu de chance de se dire Ah cool, un truc qui va égayer ma journée. En fait, on aurait tort de se fier à nos préjugés et d'en rester là. J'ai voulu écouter ce documentaire d'Arte Radio parce qu'il est signé par Edith Bouvier et Céline Martelet, deux grandes reporters qui connaissent bien le sujet de la guerre en Syrie pour l'avoir couverte toutes les deux. Je connaissais leur nom parce qu'elles ont signé la deuxième saison de l'excellent podcast de France Culture « Mes filles sous influence » qui parlait déjà des jeunes filles embrigadées par Daesh. J'ai donc cliqué un peu du bout des doigts sur le premier des quatre épisodes de « La Cage, une Française dans le djihad » qui commence comme ça. Je m'appelle Nesrine, j'ai 29 ans, euh, j'ai deux enfants
2: de 4 ans et 5 ans et... Euh... J'ai passé cinq ans en Syrie, dans les territoires de Daesh. Là, je suis en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire, et j'attends l'ouverture de mon procès, où je vais sûrement être condamnée pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime sur le territoire
1: français. Ok, le décor est planté, au moins on sait où on met les pieds. Je suis d'abord étonnée par le décalage entre la douceur de la voix de Nesrine, sa candeur même, et ce qu'elle raconte. Je l'écoute avec méfiance pendant une minute, et juste après le générique, elle dit ça. J'arrive pas à me considérer
2: comme une victime, parce qu'on m'a pas menacée de mort en me disant « tu vas y aller, sinon on tue ta famille, on te tue ». Non, j'ai été manipulée. Oui, 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 je, je dis oui à tout ça, j'ai été même embrigadée, mais ben, j'aurais pu réfléchir deux secondes et me dire, euh, c'est pas la meilleure des choses à faire, n'y va pas, réfléchis, c'est louche, tout ça. Mais moi, je j'étais dans une perspective de fuite, fallait que je
1: parte, fallait que je m'en aille, et je l'ai fait. Pas comme une victime. C'est hyper important que le documentaire commence comme ça. Oui, elle a rejoint Daesh, oui, elle en a bavé, c'est même l'objet des 76 minutes de ce podcast, mais elle n'essaye pas de se trouver d'excuses pour son départ. Avec ce contrat entre Nesrine et l'auditeur, il me semble que ce qu'elle a à dire peut être audible. Le podcast est divisé en quatre épisodes qui couvrent quatre parties de sa vie. Sa jeunesse jusqu'à son départ en série en 2013, ses six années passées à Raqqa, sa fuite vers la France, puis l'après, entre détention préventive et attente du procès. Autant vous prévenir, le parcours de Nesrin est d'une violence inouïe. À toutes les étapes de sa vie, elle a été battue, enfermée, humiliée et même violée à plusieurs reprises. Le podcast ne comporte pas de trigger warning, c'est pas trop le style d'Arter Radio, mais je me permets de vous conseiller de l'écouter dans de bonnes conditions parce que certains moments du récit sont particulièrement violents. Malgré tout, si je vous le recommande, c'est bien parce que je pense que ce témoignage est d'abord réussi, mais surtout capital. Notamment parce que c'est un peu fascinant d'observer comment l'embrigadement idéologique peut se mettre en place en un claquement de doigts. Pour Nesrine, qui n'était pas particulièrement religieuse, tout s'est passé très vite. Une fois que j'ai eu mon bac, à la rentrée fin septembre 2013,
2: j'entre à la fac et je me retrouve complètement seule. Je n'ai pas de copine, je ne connais personne. Et là, j'ai des réseaux sociaux et j'ai commencé à regarder, m'intéresser un petit peu plus à ma religion, à l'islam. Là, j'ai vu euh, des posts sur la religion, donc je regardais, et puis euh, très vite, on nous parle de la Syrie. Et là, on est assaillis d'images traumatisantes, d'enfants défectés par les bombardements, de personnes qu'on sort de sous les décombres, de pluies, de bombes. Et on nous dit, vous voyez ce qui se passe là-bas, vous allez pouvoir être utile, vous allez pouvoir aider, vous allez pouvoir euh, servir à quelque chose. On a besoin de vous, etc. Si vous voulez euh, vivre pleinement votre religion, faites la hijra vers une terre sainte. Et là, moi, j'entendais je, pour la première fois le terme hijra. J'en parle à ma mère qui me dit « bah Écoute, la hijra c'est ce que le, le prophète Mohamed a fait en partant de la Mecque vers Medjine. c'est pas quelque chose qui nous concerne, nous. » Je lui dis « D'accord, mais moi, je continue à, à lire à ce sujet, en fait. » J'ai tout de suite été contactée par une femme qui habitait assez loin de chez moi et qui venait jusqu'à ma fac me chercher en me disant « ben « Tiens, euh, je suis venue te voir euh, pour qu'on aille se promener, pour qu'on aille à la mosquée. Il y avait une mosquée juste à côté de la fac que je ne fréquentais jamais que quand c'était les jours de l'Aïd euh, avec mes parents où on allait faire
1: la prière de l'Aïd. Et tous les jours, elle était là à la sortie de la fac. Euh. » En moins de trois mois, cette recruteuse convainc Nesrine de partir en Syrie et lui paye même son billet d'avion. La jeune femme est mariée à un combattant dès son arrivée là-bas, et là, son calvaire commence. Dans les épisodes 2 et 3, Nesrine raconte le quotidien des femmes de Daesh de l'intérieur. Ses mariages, ses grossesses, les habits qu'elle a le droit de porter ou non, comment on la coupe du monde extérieur en la séquestrant chez elle ou en lui prenant son téléphone. En tout, Nesrine a passé 6 ans sur zone, comme on dit, avec la peur au ventre. Tout ça, elle le raconte avec beaucoup de recul et sans jamais se dire victime. Malgré ça, ou à cause de ça, l'auditeur est constamment dans une posture assez inconfortable mais très intéressante. D'un côté, Nesrin a choisi de rejoindre Daesh. Elle a adhéré à son idéologie, elle est restée des années à Raqqa quand d'autres femmes ont réussi à fuir plus tôt. Bref, elle est par défaut du mauvais côté de la barrière, elle incarne en quelque sorte l'ennemi que l'on a envie de détester aveuglément. D'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de ressentir de l'empathie pour cette jeune femme à la voix douce qui admet ses erreurs, qui semble complètement déradicalisée et qui en a bavé comme peu de gens en ont bavé dans leur vie. C'est un documentaire qui bouscule Précisément parce qu'avec Nesrine, l'organisation État islamique prend chair sous une forme moins cruelle et détestable que ce à quoi on pouvait s'attendre. Les scènes où Nesrine parle de ses enfants, notamment, m'ont fendu le cœur.
2: J'ai pas voulu avoir d'enfants là-bas, c'est arrivé comme ça. Et euh, je suis vraiment consciente qu'il peut leur rester des séquelles de ce qui s'est passé là-bas. C'est pour ça que je resterai très attentif à, à tout ce qu'ils peuvent exprimer. Il ne me parle jamais de la Syrie. J'essaye par moment, mais j'ai pas assez de temps. Quand je vois mon fils qui me dit ⁇ j'aime pas l'avion, maman, j'aime pas l'avion ⁇ quand il me dit ça, j'arrête tout de suite tout ce que je suis en train de faire et je m'assois et je lui dis ⁇ viens, on va parler ⁇ Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans l'avion Tu as peur qu'il fasse boum il me dit « Non, mais ça me fait peur, j'ai peur. » Je lui dis « Tu vois l'avion ici Il n'est pas dangereux. C'est un avion qui est gentil. Euh,
1: C'est pour voyager. » Alors, bien évidemment, le but du documentaire n'est pas de redorer le blason de Daesh en lui donnant un visage candide et sympathique. Je pense que ça va sans dire. Mais il montre que pour certaines femmes qui ont rejoint ses rangs, Daesh était un piège, plus qu'une croisade idéologique qu'elles ont défendu corps et âme. Faire le choix d'écouter « La cage, une française dans le djihad », c'est d'abord refuser de s'abaisser au niveau de la haine aveugle qui déshumanise par principe. C'est surtout essayer de comprendre comment on a pu laisser partir des jeunes filles françaises et comment on peut faire aujourd'hui pour les accueillir à nouveau avec leurs enfants cette fois. Parce que ça, c'est très actuel. Aujourd'hui, il resterait plus de 200 enfants de djihadistes français et une petite centaine de femmes dans les camps contrôlés par les Kurdes en Syrie, et on ne sait toujours pas quoi en faire. Bref, ce documentaire soulève plein de réflexions et de questions. J'ai donc invité l'une des co-réalisatrices, Céline Martelet, au micro de Sans Algo pour en discuter ensemble. Bonjour Céline Martelet. Bonjour. Comment on fait pour traiter le témoignage d'une ancienne euh, djihadiste Comment on fait pour faire confiance à ce qu'elle nous raconte La Nesrine est assez euh, repentante, elle dit qu'elle a appris de ses erreurs. Est-ce que vous, c'est nécessaire de lui faire confiance, de la croire, pour l'interroger
0: Alors d'abord, je vais juste faire une pr précision. On ne peut pas dire qu'elle est djihadiste parce qu'elle en fait les, les femmes euh, sous Daesh ne combattaient pas. Ça n'empêche pas qu'elles ont adhéré à l'idéologie, etc. Mais en tout cas, elles n'ont pas porté les armes, elles ne sont pas parties au front. Mais ça ne fait pas pour, pour autant d'elle euh, des, des, des femmes 100% victimes. Ce qui est intéressant avec, avec Nesrine, c'est qu'en en fait, elle est restée très longtemps euh, sur zone et euh, j'ai beaucoup discuté avec elle. Euh, et donc, je lui ai fait confiance parce que, euh, voilà, je, tout ce qu'elle raconte colle avec une réalité que j'ai, moi, et constatée euh, en France, en interrogeant des filles qui, soient en tenté de partir, soit sont déjà revenues plus tôt, ou aussi sur zone, parce qu'en fait, ben, j'étais par exemple cet été encore à Raqqa, en Syrie. Donc là, où avec une esrine, est-ce qu'elle me raconte de Raqqa Je l'ai constaté sur zone. Oui, effectivement, elle m'a indiqué, par exemple, un, un immeuble où une partie des attentats du 13 novembre a été préparée. Eh bien, cet immeuble, oui, il existe vraiment. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui disent « Ok, en fait, ce qu'elle me dit, en tout cas avec euh, sa sincérité à elle et le prisme de sa vérité, euh, colle avec ce que je vois moi sur place.
1: » Qu'est-ce qui vous a attiré chez Nesrine en particulier pour en faire le personnage principal de ce documentaire
0: Déjà, elle est restée près de six ans sur zone, donc c'est énorme. Et son retour en France et sa prise en charge, son passage en prison lui a permis de faire une introspection d'elle-même, de se poser des questions. Elle s'est interrogée sur ses erreurs et surtout, la première chose qu'elle qu me dit quand, euh, quand je la rencontre, c'est « je ne suis pas une victime ». Je veux parler parce que je veux raconter ce que c'est de l'intérieur, ce que moi j'ai vécu, les violences qu'elle a vécues, euh, comment se comportent euh, ben, les hommes avec euh, les femmes, ce qu'elle a, qu a vu du, de la destruction euh, d'un pays, tout ça, elle voulait le raconter. Et combien elle le paye aujourd'hui, très cher et voilà, après, elle va être jugée, elle sera probablement condamnée lourdement. Mais elle a voulu dire, voilà, moi, je vais vous raconter ce que c'est de l'intérieur, faire de la prévention pour que tout le monde comprenne que ça peut se reproduire, qu'un autre Daesh peut un jour naître des cendres de l'ancien Daesh en Syrie et qu'à ce moment-là, il peut y avoir encore d'autres départs et qu'il faudra pouvoir dire, attention, attention, voilà ce qui vous attend.
1: Il y a une chose qui est surprenante dans le documentaire, c'est que Nesrine parle assez
0: peu de religion ou d'idéologie. Alors d'abord, parce que dans la réalité, elle n'en parle pas. Elle a vraiment tourné euh, cette page. Elle dit qu'elle a été, pendant un moment, même dégoûtée euh, de, de cette religion. Après, voilà, encore une fois, elle se définit encore comme, comme musulmane, mais ça ne fait pas plus partie de son quotidien comme ça l'a fait avant. Plus du tout. Elle n'en parle plus. Nesrine, lorsqu'elle part, elle n'a pas des connaissances religieuses incroyables, comme une grande partie des Français qui sont partis sur zone, ce qui n'était pas le cas des gens qui partaient en Afghanistan. Quand elle part, elle a une vague connaissance de, de la religion. D'ailleurs, elle le dit, elle demande à sa mère ce qu'est la hijra. Voilà, et donc, elle part comme ça et elle arrive, on lui impose des règles et bon, elle ne se pose pas de questions, elle les applique.
1: Ce documentaire sort en plein procès des attentats du 13 novembre 2015 et pratiquement au moment de, de l'anniversaire de ces attentats. Est-ce que c'était un choix de votre part
0: Alors, je ne dirais pas que c'était un choix. En tout cas, euh, moi, je ne souhaitais pas qu'il sorte au début du, pro du procès parce que ça aurait pu être vécu comme une provocation. Donc, la, la, le choix de novembre, et le, la date anniversaire n'est pas entrée en jeu. De toute façon, malheureusement, sur cette matière-là de terrorisme, comme on dit, il y aura toujours un moment, où, voilà, un anniversaire ou quelque, chose, ou quelque chose qui se passe. Donc, à un moment, il, faut, il fallait bien sortir ce, ce podcast. J'étais très inquiète lors de la diffusion du podcast, des réactions. Vraiment, euh, des, des gens, euh, des auditeurs, mais pas seulement, aussi des, des victimes qui pouvaient très mal le vivre. Et vraiment, j'étais je, 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 voilà, inquiète et je, je me tenais prête à leur parler pour leur dire que le but n'était certainement pas de vous blesser, puisque les premières phrases du podcast de Nesrine sont « Je ne suis pas une victime ». Et euh, écoutez, les réactions des associations de victimes sont plutôt bonnes. Euh, J'ai été contactée par... Euh, par des victimes du, du 13 novembre qui m'ont remercié. Euh, notamment une qui me dit, ça m'a donné quelques, des clés de compréhension. Euh, J'arrivais pas à comprendre ces femmes. Aujourd'hui, je les comprends un peu. Ça ne veut pas dire que je les excuse, mais je les comprends. Donc voilà, pour moi, le but est atteint si des gens disent, ok, je vous déteste, et j ils ont tout à fait le droit de les détester, mais j'ai les clés de compréhension pour savoir pourquoi vous avez fait ça. Et c'était vraiment le but de ce podcast, en fait. Le but, ce n'est pas de dire Nesrine est gentille, Nassine n'a rien fait. Nesrine, euh, la pauvre, elle est victime de toute une société. Euh, elle a... Pas du tout. Nesrine, elle assume ce qu'elle a fait. Elle va l'assumer jusqu'à la fin. Mais c'est important de comprendre pour éviter que d'autres Nesrine un jour, soient tentées par, euh, bah, par cette, cette terrible erreur. Il n'y a même pas de mots, en fait, pour définir ça.
1: Comment s'est passée la réalisation de ce documentaire C'est elle qui vous a approché pour raconter cette histoire. Comment vous, vous avez décidé de la longueur que ça allait prendre, du découpage des épisodes Parce que c'est une histoire qui n'est pas terminée, vous le dites, elle n'a pas été jugée. Ouais.
0: Au départ, Nesrine voulait écrire un livre... Et, euh, et en fait, en discutant, j'ai tenté de lui expliquer qu'un livre, ce n'était pas comme un, comme un podcast, que personne ne voudrait lire son histoire. Personne n'allait faire ce geste d'acheter un livre pour écouter le récit d'une femme qui a, qui a choisi de, re, de, de rejoindre Daesh, qui, en, qui a attaqué la France. Et donc, je, je, on a réussi à la convaincre que la radio, donc qui protège totalement son identité, euh, permettait... De, 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 de laisser au soi, aux gens, d'écouter ou pas, d'arrêter, d'avancer, de revenir. Euh, donc, ça a été, ça a été ce, ce long travail-là. Ensuite, Arter Radio je ne les remercierai jamais assez, ils ont accepté tout de suite. Euh, Sylvain Gir a dit « oui, tout de suite ». Euh, il fallait oser quand même, euh, parce que voilà, ça interroge, ce témoignage interroge, peut bousculer, peut peu énerver. Euh, mais il, euh, il a dit oui tout de suite et il nous a laissé carte blanche pour faire euh, les, les entretiens. On a fait les entretiens au printemps avec euh, Nesrine, de très, 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 très longs entretiens. Euh, et ensuite, il y a eu énormément de travail sur le, bah, le dérush, tout écouter. Euh, et le montage, aussi très long. Et euh, il faut féliciter le travail du réalisateur, donc Charlie marcelet qui vraiment euh, m'a beaucoup aidé sur comment on organisait tout ça. Parce que, par exemple, pour le premier épisode, la première version du premier épisode était trop violente. Mais dans le sens où, euh, moi-même, en l'écoutant, j'avais cette impression que je ne pouvais plus respirer. Et donc, c'est Charlie qui m'a dit, il faut faire des pauses. Et pour faire des pauses et ramener un peu de légèreté, même si ce n'est pas léger, il faut mettre ses enfants. Et ça fonctionne. C'est pour ça qu'on entend très vite les enfants, pour montrer, ok, voilà ce qu'elle a vécu, mais aujourd'hui, elle rigole avec ses enfants, elle sourit, ses enfants sourient pour, pas alléger, mais pour permettre, je pense, à l'auditeur de respirer sur un récit qui est quand même extrêmement lourd. Il y a
1: quelque chose qui est assez surprenant quand on connaît un peu les productions d'Arte Radio, qui sont toujours euh, très habillées au niveau du son. Il y a tout un habillage sonore autour du récit de Nesrine, mais il est beaucoup plus discret que dans les autres productions d'Arte Radio. Comment vous avez imaginé le paysage sonore autour de sa parole
0: Alors d'abord, euh, et bien sûr, aller à Raqqa cet été pour euh, ramener des sons de Raqqa, puisqu'elle est restée là longtemps sur, euh, dans cette ville, qui était donc la capitale euh, de, de Daesh, en, en Syrie. Euh, donc, c'était important de, de, de plonger les auditeurs euh, dans cette ambiance sonore. Donc, il euh, y a la musique, le oud qu'on entend beaucoup, euh, vient euh, d'un musicien qui s'appelle Abdul Sattar. Euh, ensuite, son propos est tellement fort que, finalement, parfois... Il y avait besoin de rien d'autre que juste l'écouter. Avec Charlie, on s'est beaucoup interrogé sur est-ce qu'on met des musiques euh, voilà, que, qui, qui, pour habiller Mais quelle musique qu Quoi choisir sur, sur de tels propos, en fait Donc, il y en a certaines, mais tout le reste sont tout le temps soit des sons venus de Raqqa, soit il euh, y a aussi des extraits très légers, sonores de vidéos de propagande de Daesh, aussi pour mettre dans, dans l'ambiance dans sonore de la ville de Raqqa. Voilà, donc euh, c'est léger, parce que elle a un propos tellement fort que finalement, on s'est dit avec Charlie, waouh, qu'est-ce qu'on va mettre
1: ce qu'on retient surtout de la fin du documentaire, c'est la place qu'ont ces enfants dans la vie de Nesrine et tout le questionnement que ça pose des enfants nés sur les territoires de l'État islamique qui sont rentrés en France avec leur mère. Euh, Aujourd'hui, on sait que ces enfants sont dans une famille d'accueil. Mm -hmm. Comment ils évoluent, eux Est-ce qu'ils ont une porte de sortie Est-ce qu'ils vont être dans
0: la même cage que leur mère Alors déjà, ils vont très bien. Vraiment, ils vont très bien, euh, ils sont souriants. Enfin, Pour moi, c'était bouleversant de les voir faire des crêpes avec leur maman et de me dire, ok, donc toi, tu viens de là, tu viens de là, tu as, as vécu ça, tu es né sous les bombes, tu as fui avec ta maman, on parle de fuite, hein. on parle vraiment d'enfants qui ont vécu euh, la guerre, tout petits. Ils sont souriants, c'est difficile de quitter leur maman, mais c'est normal, c'est le cas de tous les enfants qui sont placés. Euh, ils ne parlent pas de la Syrie. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et, euh, et Nesrine dit que, que, que son fils ne veut pas en parler, il ne veut plus entendre parler ça. Ils sont extrêmement suivis. C'est-à-dire qu'ils ont des rendez-vous euh, chez les psychologues, chez les pédopsies, euh, toutes les semaines. Ils sont surveillés. Euh, mais ils vont à l'école, et ça se passe bien à l'école. Euh, ils ont rattrapé tout le retard qu'ils pouvaient avoir. Et encore une fois, vous les voyez dans la rue, c'est des enfants, ils ressemblent à tout le monde. Donc, euh, et Nesrine s'est promis une chose, c'est qu'elle n'enfermerait pas ses enfants dans une cage. Et c'est comme ça qu'elle veut les élever aujourd'hui, notamment sa fille, c'est très important. Elle le dit, ma fille, elle ne sera pas dans cette cage-là, jamais et, euh, et, et c'est ça qui la porte en fait en tout cas si elle, elle a entrouvert la porte de sa cage elle, elle n'acceptera pas qu'on mette ses enfants dans une cage et ce qui lui fait peur c'est cette, cette étiquette qu'on va leur coller d'enfant 2 euh, donc c'est ça qui, la, qui, la, qui lui fait peur aujourd'hui mais euh, je pense qu'elle aura la force de leur, de leur apprendre comme elle l'a très bien expliqué que ben non on n'est pas ça et, euh, et de répondre en tout cas de répondre à ceux qui viendront leur, leur reprocher
1: Merci Céline Martin. Merci à vous J'espère que ça vous a donné envie de découvrir La Cage une française dans le Djihad. Pour l'écouter, rendez-vous sur le site d'Arte Radio ou bien dans le flux qui s'appelle À suivre d'Arte Radio sur les applications de podcast. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix ou à venir faire un tour sur Slate Audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son interview Aurélie Rodriguez. Montage et mixage Victor Benamou.